0: Hay un elemento que al jugador no le gusta reconocer tanto, pero que debería, que la varianza es fulminante y Eh. y lo único que puedes hacer cuando juegas un torneo es tratar de jugar las manos de la mejor manera con la suerte que te toca.
1: Hoy en Regal Blood Podcast estaré conversando con Ángel Guillén. Jugador de póker mexicano, dueño de un brazalete de serie mundial. Referente del póker latinoamericano. Gran jugador. Pero ante todo, un increíble ser humano. Ajá. Y este podcast llega a ti gracias a mi club de poker, Pokerianos Poker Club, en la aplicación PP Poker. Una aplicación que te permite jugar desde el celular, desde la tablet o la computadora. Si aún no te has suscrito en mi club, te dejo abajo un link para que bajes la aplicación y seguramente más tarde nos veremos en las mesas. Si eres como yo, que te gusta más escuchar que leer, hay una aplicación que a mí me cambió la vida y se llama Audible. Es una aplicación de audiolibros que hoy está regalando dos libros cuando descargas la aplicación. Te voy a dejar abajo el link en la leyenda de este podcast para que aproveches la promoción. Ah, y ahora sí, comencemos con el podcast. Ángel Guillén. Bro, de verdad que para mí es un verdadero placer tenerte en este Block Podcast. Eh, siempre que te veo en las en la mesas, en la serie mundial, siempre es una representación importante de México. Hoy tenerte aquí conmigo frente a los micrófonos es un honor. Bienvenido. Igualmente. Muchísimas gracias por la invitación. Contento de estar acá. Qué bueno, qué bueno. Bueno, eh, Ángel Guillén de Ciudad de México, México. Eh, ...un jugador de póker que se ha mantenido en, si queremos eh, decirlo de alguna forma, en el top del póker latinoamericano, sin ninguna duda. Eh, Cuéntanos un poquito cómo empezó este tema del póker y cómo llega Ángel Guillén a levantar cartas en una mesa. Pues mira, es una historia que he contado...
0: Par de veces ya.
1: O sea, <risa> puesto que justo cuando,
0: cuando estaba más vigente en la serie mundial en donde ganó el brazalete y demás, me hacían mucho esa pregunta y básicamente te la describo como que jugaba con mis amigos en la universidad. Ok. Este. Era un tema de amigos de jugar. Jugábamos de un dólar los torneos. Nos juntábamos <risa> en la cafetería de la universidad. ¿En la mesa? Sí. Y éramos, no sé, entre 9 y 20 jugadores. wow Pero era de un repente, Sí, era un torneito <risa> interesante. Yo al principio no tenía ni idea, obviamente. Nunca había agarrado una baraja de cartas. Te estoy hablando cuando tenía 23 años, okay. probablemente. Veintidós. ¿Qué quizá. año estamos
1: hablando?
0: Estamos hablando del 2006 Siete, por 2007, ahí okay. más o menos quizá antes 2006 2007 más o menos y me encantó o sea jugar con amigos y la competencia entre amigos y ver que había un poquito de suerte pero al final yo no veía la suerte yo lo que veía era esto me está mintiendo ah, o, okay, o okay, este okay. se ve que tiene una manota entonces descifrar eso la lectura exactamente fue lo que me atrapó um, <risa> Como que naturalmente se me dio el tema de la lectura. Okay. Y empezamos a organizar torneos un poquito más caros. Ya, este, no ya no eran de un dólar, ya eran de dos, o de cinco, de diez, de veinte. Hacíamos uno cada mes y medio, dos meses, de veinticinco wow, dólares. El Era el main event. Lo hacíamos en casa de algún amigo. Eh, se juntaban, ahí se juntaban. Yo los organizaba junto con otros dos amigos y se juntaban, que te digo, no sé, entre 40 y 100 personas. Ah, ya la cosa, tú sí. Sí, ya no... se ponía bien y no había rivales, no había esas cosas, <risa> pero había algo chistoso, que podías comprar el stack de alguien. Entonces, hace cuenta, tú veías lo que era libre mercado. Entonces, tú le, tú le ofrecías, no sé, 50 dólares a alguien si tú ya habías perdido y te lo vendían, ¿no? <risa> Era gracioso, no había muchas reglas, no sabíamos ni qué color le ganaba, qué color, teníamos que googlear, bueno ahí no había google creo, era investigar este las reglas del póker y le preguntábamos a jugadores eh, más experimentados por correo y okay. era muy gracioso y pues me empezó a ir bien, este um, gané varios de esos torneitos, me acuerdo que una vez organizamos tres, me gané los tres seguidos. Yeah. Wow. Y entonces pues dije, ah, a lo mejor hay algo por acá que... <risa> esto se me da, se me da. da. Y deposité en internet, como todos. Este, empecé con una cantidad chiquitita, 50 dólares. Y después de un año ya tenía una banca considerable jugando cash, que antes era mucho más fácil, antes podías... Uf, sí no necesitabas Poker Tracker ni, no. ni, ni estudiar dos tan a detalle. de detalle sí. era un poco más intuitivo correcto obviamente tenías que jugar ciertos rangos que tú pues, sí encontrabas la información de qué rangos jugar en qué posición mm-hmm. y demás cómo construir un rango de tribet um, qué tanto fallar a trivet todas esas cosas semisimples existían pero no tan a detalle como existen claro. El, los training sites que existían Creo que era Blue Fire Poker. Y. No me no, acuerdo otro. uno donde estaba Isaac Haxton, que no me acuerdo el nombre ahorita. Pero. Sí, o sea, yo me Empecé ya con un uh, approach un poco más minucioso. La primera vez que vi un video de Isaac Haxton, ¿no? Donde explicaba los conceptos y me di cuenta de la diferencia de. De cómo jugaba es, yo claro. póker, a cómo veía el póker. Ni siquiera es cómo jugaba él, sino cómo lo veía. Como, claro. Y me llamó muchísimo la atención el, 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 el saber que había una parte uh, fundamental, matemática tan importante dentro del juego. Y me empecé a estudiar, me empecé a meter a estudiar y demás. ¿Se a, te
1: dan los números uh, también? Sí. Ah, ok. Se unió sí, todo.
0: Sí, la verdad es que no, no mm, sí fue algo que naturalmente me ayudó el tener a ser bueno para las matemáticas, definitivamente. Y pues poco a poco le empecé a dar un poquito más de seriedad. Al mismo tiempo jugaba en vivo ya, jugadas underground en en México. Y pues me iba bien, pero dejé de jugar un rato. Me puse a estudiar póker, empecé a jugar en internet. Y cuando regresé a jugar en en vivo, o sea... Si sí, de por sí me iba más o menos bien, Ahora ya la plata, con la parte matemática fundamental dominada hasta esa instancia, porque ha, ha ido evolucionando, obviamente, claro, claro. pues destruía. No me costaba nada de trabajo. <risa> A nadie le gustaba no, no, cuando llegaba. Me acuerdo una mano eh, <risa> en donde era una mezcla de la parte de reads de la psicología del juego con la matemática, ¿no? Entonces, una mano absurda en donde yo tengo tercia. Eh, eh, tengo... Creo que hago cola un tribet. Que también hacía puras tonterías, obviamente, ¿no? Pero hice sí que hago cola un tribet con 4 o 5 sure o una cosa Ay. así. Contra el jugador más tight de la mesa, Ay. fuera de posición. Digo, no es que esté mal, pero no, bueno, no, en ese no, momento... No. Vamos a decir que estuvo bien.
1: Pero no sabías bien por qué lo estabas haciendo. Nada
0: más que lo voy a ganar, ¿no? Voy a ver cómo le hago para ganarle. Y tal, se termina abriendo como a 4 4 Yo tengo tercia, la apuesto este me dice el link y pues es call instantáneo no uh-huh. pero pues, volteé a ver la jugadora le pasó a Lepasopera, una jugadora mexicana eh, con la que jugué durante muchísimos años y pues ya tenía mucha historia con ella okay. y sabía que no iba a tener par de ases ahí sabía que no iba a tener okay. par de reyes sabía que tenía que tener exactamente el par de queens <risa> y le foldé snap el cuatro abierto ¿Qué y, y tenía full de cuinas
1: wow, este, entonces
0: ese, ese momento en mi vida lo recuerdo mucho porque fue, fue, fue de read pero al mismo tiempo sabía la sabía que estaba cometiendo un error foldeando en el largo plazo pero sin, emba, sin embargo el, el tener el read
1: claro eh, te, te ayudó a no perder dinero ahí exacto en entonces
0: eso es lo que descubrí que tienes que mezclar las dos cosas Correcto. si no mezclas la parte matemática con la parte eh, ...humana, uh-huh. pues te estancas en uno de los dos lados, ¿no? Tampoco puedes estar fijándote nada más en, en los reads y... Claro. Hay, hay muchos jugadores que se te quedan viendo durante dos minutos... ...para ver <risa> si, <risa> se, si te escurre una gota de sudor... Sí, sí, eh, ...o sí. se te mueve la boca o lo que sea. <risa> eh, obviamente es una parte importante del juego, pero... ...la base es los fundamentos matemáticos y la parte psicológica... y lo humano eh, interviene... Pero no al 100. Claro.
1: Ni los matemáticos el 100, ni la parte humanitaria. Todo suma, todo suma. De acuerdo, sí. ¿Y de ahí cuando, en ese momento que empiezas a jugar partidas, ya, ya seguías estudiando, estabas trabajando, cuál era, o te dedicabas al póker? Estaba estudiando.
0: Um, estaba en mi penúltimo año, pen, penúltimo año de la universidad. Y justo Poker Star Central México. Ah, ok. Um, yo me gano una entrada para ir al PCA. En 2009 ya estamos hablando. Me va bien en el PCA. No había representantes mexicanos en realidad en uh-huh. ese año. Y, pues, PokerStars tenía que apostar, apostarle a alguien... ...para tratar de crear una historia de éxito... ...una historia aspiracional okay. para los jugadores mexicanos... ...específicamente entrando al mercado. Me fue bien, me patrocinaron un par de torneos en Latinoamérica. Quedé tercero en, en Punta del Este. Y pues me siguieron apoyando. Y luego viene este verano. Bueno, me fue bien en Europa. Hice un, una mesa final en Monte Carlo. Y otros cobros por ahí. Y pues de repente llega a la serie mundial y, y boom. De pego, ¿no? Obviamente una combinación de definitivamente mucha suerte. Barial, claro. Y también llegué a un punto en donde eh, tenía mucha confianza en mí mismo. Pero más allá de eso. ...había vivido, vamos a decirle así, bad beats importantes en mesas finales anteriores. Ah, no sé. Entonces no dado, eso me ayudó, claro. me ayudó mucho como a... a tener um, templanza, claro, digamos, sí, en, en mi carrera al principio. Que eso es difícil porque es muy frustrante. Los sí, torneos... Quien juega a torneos lo sabe. sabe lo frustrante que es. Una mano te cambia todo. Así claro. ah, si
1: juegas perfecto. Una mano, puede sí, cambiar todo
0: eh, hay un elemento que al jugador a poco no le gusta reconocer tanto, pero que debería, que la varianza hmm. es fulminante y, y, y lo único que puedes hacer cuando juegas un torneo es tratar de jugar las manos de la mejor manera con la suerte que te toca. Correcto. ¿No? En largo plazo, la suma de esas buenas decisiones
1: sí, va a pagar, de convertirse
0: pero... en mesas finales, en títulos, en cobros importantes, pero al final en un torneo dado, aunque juegues el mejor póker del mundo,
1: te puedes quedar ahí. ¿no? Sí, son muchas, muchas las variables que, que interfieren en un torneo. Llega el 2009, ¿tienes dos? ¿Cuánto tenías dos años jugando póker? Mm, tal vez un poquito, sí, 2005, 2006. Ok, tenías unos 3, 4 años jugando mm-hmm. póker. Llega la ceremonia mundial 2009, estás jugando para Poker Stars en aquel momento. Y esa Serie Mundial es bien particular hablar hoy (coughs) porque en el 2019, 10 años después, celebramos los 50 años de la Serie Mundial. Y tú consigues un brazalete de Serie Mundial cuando la Serie Mundial celebra 40 años. Han pasado justamente 10 años de eso. Eh, ¿Cómo has visto...? ¿Qué ha cambiado aquel póker de cuando empezaste de la mesa de la universidad hasta un póker con mucha más información y mucho más evolucionado el día de hoy? Pues mira, lo que ves más son jóvenes, ¿no? Mm. Me acuerdo,
0: 2009 eh, igualmente había de todas las edades, pero los jóvenes de ese momento no estaban tan preparados como los jóvenes de hoy en día. Ok. ¿no? digamos que los juegos recreacionales de hace 10 años siguen siendo recreacionales hoy si es que siguen jugando uh-huh. pero la evolución del conocimiento como dices uh-huh. eh, específicamente para los jóvenes ha sido exponencial ¿no? training sites coaching eh, cada vez hay más maneras de aprender sí. si no si no ...sabes jugar póker... ...si no sabes los fundamentos matemáticos del póker... ...es porque no quieres.
1: Sí. Ponlo Google y ahí sale. Algo sale.
0: Exacto. Entonces ya hay demasiadas fuentes de información... ...y creo que... Um, ...eso ha llevado a que... ...la ventaja... ...se ha reducido muchísimo. ¿no? Mm-hmm. La ventaja del jugador profesional... ...contra el recreacional sigue siendo amplia. Sin embargo, la, la ventaja entre el jugador... ...profesional elite digamos el top 1% del mundo mm. contra el top 20% ya no es tan grande como era antes claro ¿no? entonces se ha reducido muchísimo eso lo cual hace más difícil eh, meterte a, a mesas finales y, y y bueno es parte del, del juego es, es lo bonito del póker que para mantenerte vi, mantenerte vigente tienes que estar estudiando y no puedes quedarte estancado. Es algo que cuando jugaba más profesionalmente, me refiero a que era básicamente lo único que hacía, siempre dije eso, ¿no? Siempre me di cuenta de que
1: Ah, a raíz de un
0: artículo de Phil Galfon, que lo traté de buscar el otro día y no lo encontré en Google, ya desapareció. Estaba estaba en en Bluff Magazine me parece. Mm. You are bad at poker. Yes, you. Uh, ese era el nombre del artículo. Tú eres malo en poker, sí, tú. <risa> y una explicación de muy real de por qué eres de poker. Mal. ¿no? Okay. Um, y uh, tuve suerte de, de absorberlo okay. bien. Me dio um, humildad para reconocer que hay mucho que aprender y que si te quedas estancado o crees que ya lo sabes todo, definitivamente. Pues, ...significa que que, ah, que, sabes que no sabes tanto sabe. como bueno. crees. ¿no? En el momento que crees que ya llegaste al límite, pues m- probablemente estás estancado y tienes que revisar porque de dónde creas esa delusion un poco claro. de, de, de grandeza. ¿no? Y m- creo que reconocer ese, ese, um, ese hecho me ayudó a, a tratar de mejorar, a seguir estudiando, a tratar de encontrar... ...una cosa es importante, también hay que reconocer cuáles son tus fortalezas... Uh-huh. ...y tratar de maximizarlas, okay. ¿no? Y cuáles son tus debilidades y tratar de hacerlas chiquitas. Okay. Como una mano de póker, tal cual. Tal Maximizar cual. ganancias y minimizar pérdidas. Y Creo que he sido bueno en tratar de levantar mis cualidades... Uh-huh. ...y tratar de corregir mis, mis fallas. ¿no?
1: Definitivamente eh, te ha ido bien el artículo, porque... Diez años después, este año, sin Serie Mundial número 50, logras una mesa final en el evento 30, y, ¿no? Algo así, 13, algo así. El uh, Six Max de 3, ah, No, el evento 31. Uh-huh. De, logras mesa final y consigues el puesto número 5 en un evento bastante importante. Sí. Eh, los Six Max en general son los torneos que más me gustan. ¿no? Ah, eso te iba a preguntar. Uh,
0: yo sufro mucho de jugarte en handed. O sea, los torneos que en su mayoría de fields de más de 5.000 jugadores, pues no hay manera de hacerlo nine-handed mm. que en el espacio que tenemos actualmente en el río. Y pues tema de dealers y pues, claro. costo, etcétera Mesas de 10 jugadores, las odio. Sí. O sea, sí es fácil. La mayoría de los jugadores um, profesionales no, no disfrutan Totalmente. jugar ten-handed. Entonces, cuando hay eventos de Six Max, es como... Es cierto, Uf. ¿Por qué? Este año... Bueno, hubo cuatro jugué 3, viene todavía el de 10.000, que estoy considerando lo jugar o no,
1: uh-huh.
0: porque es un feel uh, complicadísimo. Todos los X-Max en general son difíciles, el de 3.000 estuvo bastante difícil, el de 5.000 también, y pues el de 10.000 junta la crema innata de la combinación entre jugadores online Exacto. y los jugadores que tienen una intuición y un read increíble. no Entonces es un, es un torneo muy divertido, pero muy difícil también. Y pues bueno, me fue muy bien en la serie, en este, perdón, en esta. Este torneo, en este 20. torneo. Yo no había jugado a serie mundial en los últimos cinco años. Que, ah, no habías uh,
1: participado. No,
0: el tema de impuestos. Ah, uh, okay. Los mexicanos nos cobran. Uh, ahora quizá hay una posibilidad ahí de recuperar. este Es lo que estaba viendo ahí con un stand de, de esos que se pueden ah, de Tax. Uh-huh. Y quizá, si sí, si sí si, si logro recuperar, probablemente estaré viniendo cada claro. año. porque. Definitivamente lo extrañé. O sea, este año tenía que venir sí o sí. Como dices, 10 años después. 10 años Y, después. y pues um, tuvimos la, la dicha de vivir, esa emoción de, de hacerme esa final y
1: estar cerca de, de pelear por un segundo brazalete. Excelente. Eso estuvo genial. Y ahora, eh, un poquito volviendo a esa serie mundial número 40, donde eh, Ángel es más muchacho, todavía no tiene, digamos... ...toda la trayectoria que tienes 10 años después. Eh, cuando llegue ese brazalete y ese premio, ¿cómo impacta en la vida de un muchacho que viene ascendente en... ...sobre todo en el póker me- poker mexicano y latinoamericano? Eh, Fue impactante para toda la comunidad. Yo, yo fui testigo de ello. Pero, ¿cómo impacta al ser humano Ángel Guillén en ese momento?
0: Mm, te voy a decir la verdad. <ríe> cuando, cuando, gan- cuando gané... Como que no me cayó el 20 de lo que había pasado. Durante muchos años no me cayó el 20. O sea, se tardó varios años en caerme el 20 de que. Epa, había ahí te, logrado, ahí que se había combinado um, suerte y trabajo Claro. en algo muy significativo dentro del mundo del póker. Um, al final de cuentas, es de vuelta. Considerar que se tienen que juntar las estrellas para. de entrada para hacer una mesa final. Y ahora ganarlo, o sea, wow. Sí. ¿no? Uh, y cada año uh, estoy más grateful, agradecido, uh-huh. digamos, de, de haber tenido esa experiencia, ¿no? De poder haber empezado mi carrera como cohete, digamos, uh-huh. ¿no? Porque normalmente, pues. Juegas y juegas y juegas y ya, de repente ahí metes una mesa final y a lo mejor te ganas torneos. O si tienes un gran año, como hemos visto grandes años de jugadores, pues ganas todo, ¿no? Exacto. Pero en
1: realidad no es, no es habitual que arranques arranques jugando y arranques ganando. De hecho, si mal no recuerdo, corrígeme si no es así, en ese 2009 tú haces otra mesa final. Sí, justo antes de ese evento... Que ah, el segundo, junto, Entonces, Sí, fue runner-up,
0: que es el segundo... cuatro um, días antes, una cosa así. Entonces, esa semana... <risa> estaba andaba roneando bien. Sí, la verdad es que... Fue mágico. Y además, había... Venimos varios mexicanos. Entonces, pues, compartimos... Um, hotel. Ah, ok. Eh, o sea, esa convivencia. Claro, ir, ir jalando el uno al otro y demás. Y, y tener a uno, que en este caso fui yo, que... Eh, tuvo, tuvo éxito al, en lo más alto, ganar un torneo, que era como que el sueño de todos, pues fue muy bonito. Claro, ¿no? un equipo. Sí, la verdad es que lo recuerdo mucho y cada año te digo, estoy más agradecido de lo que viví, lo veo, lo atesoro más todavía y, y por eso decidí venir este año, no pues al tema de, de impuestos. Pues dije, vamos a venir, ya me van a cobrar el 30, pues ojalá me lo cobren el 30 de 10 millones de dólares, eso es lo que pensé. <risa> Y y aquí estamos, ¿no? Todavía hay varios torneos que voy a jugar, así que seguimos persiguiendo el sueño de de un
1: brazalete todavía. En aquel momento cuando en México eh, llega esa noticia, porque no recuerdo un jugador que sea antes que tú en el sentido de llevar a México a esa posición. Ya México tenía brazalete, creo.
0: Uh, sí. Um, velador. Velador. Que no lo conocí. De hecho, nunca hemos... Creo que una vez nos dimos la mano. Ah, pero okay. fuera de esa vez no hemos tenido una charla. Um, él me parece que vive... No estoy seguro si en California, pero sé que vive en Estados Unidos. Okay. Y lleva muchísimos años jugando poker, mix games. Lo he visto por ahí y demás. Ah, okay. Este... Um, y, y sí, en realidad, como que a lo mejor no se sabía que él había ganado. Sí, porque claro, no, no había tantos medios de comunicación. Ah, exactamente. No había. Luego ya se descubrió que ah, hay otro mexicano que tiene un claro. brazalete, ¿no? Pero digamos que yo justo fue durante el boom. Un momentum. Y el hecho de que Poker Stars estuviera involucrado, claro. pues obviamente lo explotaron al máximo de que mexicano gana brazalete, claro. me hacen team pro de Poker Stars. Entonces sonó más por esa razón, ¿no? Claro. Fue como en un momento. Donde necesitaban, como,
1: como te decía antes, esa historia de éxito. Y en eh, porque todavía lo veo y creo que todos hemos pasado de alguna u otra manera por ahí. En el momento que el, eh, Ángel Guillén, el muchacho... Eh, ...decide jugar póker. ¿Cómo es tomado familiarmente? ¿Cómo es la reacción de la familia? Bueno, ahora vas a jugar póker, si O, o si sí había, porque hay muchas familias que tienen cultura de póker. ¿Cómo fue ese momento?
0: En México específicamente es un caso chistoso porque... ...pues, como sabes, somos un país bastante tradicionalista. Uh-huh. Eh, muy religioso. Um, el tema del de póker está muy ligado al gambling. Ok. Que no es muy bien visto y lo, lo más que hemos visto. Es como un vicio en mm. realidad y siempre las historias. La otra vez platicaba con un amigo que todos tenemos un abuelo... O bueno, todos tenemos un amigo que tuvo un abuelo que perdió fincas, <risa> ranchos, <risa> este, edificios o Cambiame. casas. O, siempre hay una historia donde te cuentan que... No, mi abuelo lo perdió todo y hay un tema ahí familiar y demás. Mm. Entonces eso está como que muy ligado a la cultura mexicana. Y pues al principio a mis papás no les gustaba nada. No. Sí, claro. Este, sobre todo porque eh, estaba estudiando al mismo tiempo y me veían llegar o sea, terminaba la escuela a 10 de la noche me veían llegar a 3 de la mañana de jugar póker y luego a las 7 de la mañana trabajaba. Entonces wow. dormía 3 horas y así me la venté 9 meses, yo creo, hasta que terminé renunciando a mi trabajo porque pues, o sea otra no era vida. Era. El claro. cuerpo me aguantó porque era joven. Claro. Pero si ahorita intento eso no te no, dura una semana. <ríe> <ríe> y... Y, pues, bueno, al principio mis papás no les gustaba nada. Y poco a poco, la buena suerte también que tuve es que me empezó a ir bien rápidamente claro, en internet. Me, me empezó a ir bien en vivo bien también. Entonces, pues, como que lo dijeron, ok, a lo mejor... Okay. A lo mejor eh, tiene chances de, de <risa> no, hacer algo real, importante
1: bro. con esto. A lo mejor no va a perder la casa como el abuelo. Hoy por hoy, eh, año 2019, realmente hay un boom del póker... Creo que es un nuevo aire del póker en en el mundo entero, eh, según mi opinión. Pero México es uno de esos países donde el boom se está sintiendo bastante más. ¿Cómo ves tú como como mexicano y latinoamericano el el póker o el nivel de póker, digamos, a nivel de de gente que lo conozca, gente que lo practique, en México actualmente? ¿Y cuál es la diferencia? que ha pasado? Yo creo que... En cualquier país, el boom del póker está determinado por
0: la calidad de los torneos en, vivos, en vivo que hay en, okay. en ese país. Uh, el ejemplo más claro, Brasil. En mm-hmm. el momento que empiezan a desarrollar sus series de póker, entra PokerStars, luego BCOP que se liga PokerStars, etcétera Y pues el boom se convierte en algo que, que quizá ni ellos calcularon que tan grande iba a ser. Y hoy en día es un deporte. En Brasil, okay. sí. Uh, lo ligaron justamente mucho a la, a la parte deportiva. Uh-huh. Y el caso de México me parece que pudiera tener una tendencia similar. Uh-huh. Um, están habiendo torneos locales constantemente, garantizados cada vez mayores. Uh, se hizo un intento, tuvimos mala suerte porque se intentó hacer el torneo de Poker Stars, el LAPT, uh-huh. en Nueva Vallarta, que no sé si recuerdas que uh-huh. se canceló. Sí. Luego se intentó hace. el año pasado, hace dos años, en Cancún, okay. donde llegó Gobernación también a cancelar un torneo que, se, que pintaba para ser, te lo digo abiertamente, el mejor torneo en Latinoamérica, organizado por ADN. Ah, ok. Ese. En el lugar estaba precioso. La organización increíble. Eh, la gente que estaba viniendo. Había muchos jugadores internacionales. Entonces pintaba para ser increíble en Cancún. Y pues bueno, por temas legales y lucha de intereses, se termina cancelando y eso como que nos ha detenido un poco. Mm, el acto ha sido mucho más lento de lo que debería de ser. Okay. Mm. Si hubiéramos tenido esos dos eventos oh, sí. otra cosa sería hoy en día en México el póker. Creo que vamos para allá. Se tienen que quebrar esa lucha de intereses, aliarse mm. los interesados que son los casineros en realidad hoy en día y no bloquear esfuerzos, ¿no? Creo que ahí está la clave. ¿Y por uh, hoy hay,
1: hay póker? O sea, ¿hay póker en los casinos allá o cómo sí, se maneja? ya en varios casinos hay póker.
0: La realidad es que... Todavía se mueve dentro de un marco gris. Okay. Que se necesita regularizar bien. Y más allá de mesas de cash y demás Creo que la clave son los torneos Donde atraes a jugadores de todos los niveles Y donde cualquiera puede ganar no Donde la banca no es definitiva Para estar en el podio Creo sí. que esa es la diferencia entre cash games y torneos. ¿no? Mm. En, en un cash game, si tienes una banca limitada y juegas contra alguien que tiene una banca mucho más grande, aunque sea mucho peor jugador, por probabilidad te puede comer claro, ¿no? Sí. en una sesión. Exacto. Y en cambio en un torneo, pues estamos al igual. No, no claro. importa si tú tienes un millón de dólares y yo tengo 10 mil Tenemos
1: 50 puntos cada Ajá. uno.
0: Exacto. Entonces es lo bonito del, de los torneos. Que sí. es una competencia tal cual, muy similar
1: a, a un torneo a ambiente de, deportivo. Total, ¿no? un torneo de algo. Pagas una inscripción y tienes una cantidad de puntos. ¿Y hoy por hoy juegas qué juega Ángel Guillén hoy por hoy? Um,
0: desde hace varios años, a torneos, el último torneo, bueno, 2014-2015 dejé de jugar torneos, sí, no mucho, eh, torneos. Eh, en, en vivo, dejé de viajar se terminó el patrocinio de PokerStars y, uh-huh. y digamos que lo maché con... Pues vamos a hacer otras cosas, vamos claro. a invertir mi tiempo en hacer negocios, en construir, en esas cosas en las que me había querido involucrar y no había tenido el tiempo porque había estado viajando demasiado. Claro. Y aparecieron oportunidades en mi vida. Entonces el póker se quedó como que en segundo. Okay. Pero al mismo tiempo siempre estuve jugando partidas privadas. Ah, ok. Este... En Los Ángeles, en México y... ...pues básicamente es lo que he estado jugando en los últimos años. Los últimos dos años en específico he estado jugando mucho menos de lo normal. Okay. Jugué un torneo por ahí en Miami en el 2016. ¿Mucho menos torneos o mu- inclusive partidas eh, privadas mucho menos? Y est- mm, el año pasado mucho menos partidas privadas. Okay. Ahora este año he estado jugando un poco más. Ah... Um, y torneos los acabo de retomar o sea jugué en Australia los In Millions okay. tuve un deep run viví la emoción de tener un deep run <ríe> otra vez entonces dije tengo Tampico, que jugar más y otra vez, o sea, p- yeah. pasaron el switch eh. sí sí ya yeah. <ríe> fue chistoso porque como no había jugado un torneo o sea 2016 fue mi último torneo <ríe> Desde, de, no jugué o sea jugué en 2014 mis últimos torneos profesionales luego dos, un lapso de dos años donde estaba jugando muchas partidas privadas okay. 2016 juego uno en Miami deep run Quedan 20, una cosa así. Y luego no dejo, dejo de jugar, dejo de jugar hasta 2019. O sea, tres años después y juego en Australia. Hago deep run. <risa> voy super violent. bien. Pierdo una mano en Bad Beat así horrible. Y yo creo que nunca había sentido lo que sentí en ese torneo. Y <risa> cuento a mis amigos porque había pedido la práctica de bostear. Claro, es, es, una, claro o sea, es, una, es un arte, arte. <risa> es un arte
1: salir de un torneo y Bustear tener la cabeza alta, ¿me entiendes? Exacto. Te, te golpeó.
0: Sí, me golpeó duro, eh, estaba además en Australia, que es muy significativo porque de allá es, es Lynn, uh-huh. mi novia, y pues yo ya me veía en la mesa final con sus amigos reales claro. su familia, ya había hecho planes de qué hacer con el dinero, o sea, yo ya, ya, ya lo tenía había ganado gastado el premio. Y de repente pierdo una mano ahí con, con 80% de ganar o más. Wow. Y un pot de top 5, ¿se cuenta? Quedando 27. Entonces, pues me desfiguro, Nos salimos, Lini y yo, pues tristes, esa claro. no sé si es la realidad, pero yo... N- o sea, es, es algo es un momento muy revelador de haber perdido la práctica de salir claro. de torneos y no saber manejar la frustración. Eh, estábamos ahí al afuera del, eh, del, del Crown Casino viendo el río y palomas. Y yo estaba ido, <risa> yo no lo podía creer. Desfigurado completamente. Wow. ¿no? Pero al mismo tiempo... O sea, eso me llamó la atención, pero al mismo tiempo, pues el haber estado tan cerca, claro. pues despertó algo en mí que estaba, claro. que estuvo durante varios años apagado, ¿no? Y pues me fui a Brasil a jugar el, el Party Millions. <risa> no me quedo con esta.
1: que no, ya en
0: retrospectiva probablemente fue un error porque el, el feel durísimo. <risa> ah, este, sí. Este... Los party millions de eh, la verdad están bastante difíciles. Muchos jugadores europeos, pocos locales. Un valle mm. muy alto, 10 mil dólares. Claro, para los locales. Mm. Um, y, y bueno. Pero bueno, fue bueno como ver las diferencias, ¿no? Claro. Darme cuenta de que en la mesa. Probablemente era de los peores jugadores contra los que estaba jugando, no necesariamente porque no tenga la habilidad que tienen ellos, sino porque ellos sabían mucho más de lo que yo sabía. Y entonces es otra cosa que me despertó, el saber que no estaba up to date, digamos, ¿no? Entonces me puse a estudiar, me puse a estudiar, me puse a estudiar y me, me preparé. ...bien para llegar a la la Serie Mundial. Es una de las habilidades, recordando lo que te decía hace rato, eh, identificar tus fortalezas. Una de Mm mis fortalezas es que aprendo rápido. Ok. Entonces, lo que a veces te hace flojo... Porque, porque, como te cuesta trabajo, entonces... Te Tú estudiabas te dos horas antes
1: los exámenes. Uh,
0: sí. Literal. <risa> sí, ya sabéis. No iba a clases no y estudiabas. iba a clases, no y pues no es una... No es, no es algo que... No, no es una conducta ideal. No, y no es algo que presumas. Claro. O sea, no. Es algo que, de hecho, está bastante mal. Porque te hace mediocre, ¿no? Sí. Eh, pero... Pero bueno, el punto o sea, es que me, me puse a estudiar y llegué y, y ya con no, entendiendo las nuevas tendencias y demás me sentí muy bien, me he sentido okay. muy bien en los torneos. En esa serie mundial, precisamente porque hubo una preparación
1: y un estudio previo. A... Claro. Interesante lo que dices en el punto de también mental, porque tienes el punto del póker, estratégicamente te sentiste... Esta gente sabe algo que yo todavía no sé, sí. pero mentalmente, que antes venías muy bien entrenado por la práctica y la experiencia, sí. se, se entrena la parte mental, ¿cierto? Definitivamente. O sea digo
0: hay varias técnicas no Yo, por ejemplo desde muchos años hago meditación ah, cosas okay. así y, y ta- antes de los torneos trato de hacer ciertas cosas que pues todo el mundo todos los profesionales uh-huh. hacen eh, sin embargo pues sí o sea no están acostumbrado a, a perder torneos es bastante es bastante abrumador puede ser um, una cosa que que me di cuenta también es que um, en el momento en que empiezas a creer, crear expectativas, digo, mm. eso ya lo tienes hace mucho, pues la caída
1: es más, más dura, alta, ¿no? Claro, más,
0: más presión. Pero un, digamos, asterisco a esto del tema de las expectativas es que tu expectativa cuando entras a un torneo de póker debería ser ganar. Mm-hmm. O sea, entras, te registras al torneo para ganarlo, claro. ¿no? y no está de más pensar en, en hacerme esa final y en ganar el torneo. Sin embargo, pues, como hay varios factores alrededor, muchos factores alrededor, desde el table draw, desde ganar o perder un flip, uh-huh. desde una mala decisión que te puede costar. Tipo de ¿no? meses la parte psicológica te equivocas. Uh-huh. Eso es algo que le pasa mucho al jugador de póker. Te equivocas una vez, y te enganchas. te enganchas, no la dejas seguir está en tu subconsciente y Correcto. te sigues equivocando. Cambias la
1: estrategia, empiezas a ser creativo, cosas que no debe.
0: Entonces, el, la nueva ecuación, digamos, en, en relación al tema de la expectativa es... Sí tenerla, sí ir a ganar, pero al mismo tiempo reconocer el hecho de que lo único que puedes hacer es tratar de tomar las mejores decisiones con la suerte que te toca. Claro, ¿no? claro. Y tratar de adaptarte a... ...a tu ron.
1: Uh-huh. Al ron
0: que te tocó en ese torneo en específico. Mientras hagas eso, no debería de caber la frustración. Claro. Y eso no es algo que... que, sea, fácil. que sea fácil. Es <risa> sí. algo que lo hice muy bien... ...durante los años que estuve jugando profesionalmente. Pero pues con la falta de práctica... Uh-huh. Se te se olvida. Te olvidó, se te claro. olvida
1: el concepto. que, que con la familia ahí esperando que sí. llegue esa revista. Exacto.
0: <risa> Entonces, pues... Bueno, eh, el, el verlo, el observarlo y el tener... ...awareness de de lo que sentí también me da una nueva habilidad para
1: aceptar mejor las cosas como vienen. Y ahora, ¿notas que eh, en este retomar del póker, llamémoslo así, eh, hay 10 años de madurez o desde que más o menos empezaste, eh, notas que lo tomas de otros en otro... ...en otro sentido o lo sientes distinto por el tema de la madurez cuando eras muchacho... ...que a lo mejor lo tomabas más a la ligera o más serio. Sí,
0: definitivamente. Yo creo que... ...hoy por hoy creo que puedo jugar el mejor póker que he jugado en toda mi vida.
1: Mm.
0: Porque la combinación entre madurez emocional y conocimiento está en su punto más alto. Claro. Y es algo que yo creía que iba a ser al revés. Sí, ¿no? yo también. Mientras más viejo, claro. pues, eh, probablemente, el... pues, no estás tan actualizado y demás, pero pues eso depende de ti. O sea, ves a jugadores tan buenos como Eric Seidel, ¿no? Que va jugando toda la vida y juega contra los mejores del mundo y Distruye. destruye. Y destruye ¿no? Entonces, me veo a mí mismo, ya sea que me dedique full o no al póker, uh-huh. ...en un proceso similar en donde tendré la capacidad de querer seguir aprendiendo. Claro. Ese es, Ese esa es, el, es la clave. Esa es la clave. Si no, pues no voy a jugar. Claro. ¿no? Si me estanco y si creo que me alcanza con lo que tengo, pues probablemente no voy a llegar muy lejos. Entonces, el querer seguir aprendiendo es la clave en mi cabeza, por lo menos. Sí. Para darme cuenta de que la edad no importa y que al contrario, mientras uh-huh. más viejo, más... Tienes unas ventajas Guays, claro. más, madurez, claro, más ¿no? madurez, entonces yo creo que a lo mejor eso al principio lo veía como que no, pues es un juego de jóvenes.
1: Uh-huh. ¿no? Sí, ¿no? porque al principio eh, se puede pensar que bueno, lo alocado de la juventud que tiene su peso puede tener una cierta ventaja a, en comparación con la madurez, pero cor- eh, estoy contigo. ...que cuando lo tomas de cierta manera, por lo menos eso que hablaste ahora de, de cómo tomar, bustear un torneo... ...seguramente, si te lo hubiese preguntado hace 12 años, lo hubiese respondido totalmente distinto. No, hace dos años te hubiera pegado la mesa. <risa> la no. voltea <risa> no me importa nada. Sí. Y a lo mejor te daña una serie de torneos, que es el tema con jugadores de torneo. Busteaste uno, te quedas enganchado no solo en una mano, sino en que lo busteaste... ...y vas a bustear los otros cinco torneos de la serie.
0: Algo clave en torneos es el mindset. O sea... El cómo llegas a un torneo, cómo das borrón y cuenta nueve de lo que pasó antes. Ok. Te voy a platicar otra anécdota chiquita. Estamos en Punta del Este, 2009. Estoy jugando contra un brasileño. En la mesa, me hace un bluff, me enseña. Y normalmente lo que me hubiera pasado en ese momento era que... Me hubiera desfigurado y hubiera escupido, o hubiera tomado malas decisiones <risa> o. El clásico tilt, claro. De, 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 enganchado con
1: él. Y
0: literalmente lo que pensé mientras veía su bluff minutos después en mi cabeza todavía, dije: Tengo de dos. O me engancho, claro. como dices tú, o me desengancho. Claro, no lo dejo pasar. Attachment. Uh-huh. Entonces. Me, me salí de la historia en donde me enseñaron un bluff... ...y donde mi ego fue dañado y donde mm. quedé como un tarado, donde humillaron. <risa> no sé, esas cosas que te creas sí, en tu cabeza y... Como, ...como si no hubiera... O sea, borró Pásate ni cuenta nueva. Página. Al contrario, dije, perfecto, ahora tengo este pedazo de información... Ah, ...que tengo, me va a servir ¿verdad? para explotar. Correct. Y dos o tres horas después terminé eliminando a ese jugador <risa> en una situación en donde... Correctamente leí
1: que le ah, dio la, la mejor que mano, te ha dado, ¿no? Claro.
0: no que le estuviera com- completamente bloqueando, pero jugué mi mano de una manera diferente. Claro, él te Solo regaló la... esa información ahí. Sí. Bueno, la pagaste, pero. Y terminé quedando en tercer lugar en ese torneo. Ah, ah ¿no? Entonces, justo son cosas así como que atesoras, cosas chiquitas claro, dentro de ti. Tu... Que hacen grandes cambios, porque a lo ah. mejor tú vives enganchado con él, juegas dos, tres manos y estás fuera del torneo. Entonces, creo que el póker es muy así. Tienes que reconocer momentos en donde. Algo en tu cabeza se transformó para bien, mm. independientemente del resultado. Obviamente, cuando hay un buen resultado, pues es más fácil acordarte, ¿no? Pero a veces el resultado no es tan inmediato como, como crees. Mm. Pero tienes que reconocer y atesorarlos y construir ideas te a, que, que vi vi en... Ajá. Y que te ayudan a, a tomar, a, a agarrarlas, crearlas como pilares
1: dentro mm. de, tu, de tu cabeza para tomar buenas decisiones. Posteriormente. Claro. Y vas a aprovechar esa experiencia para, para sacar... Vas a crear como una caja de herramientas, gracias uh-huh. a toda esa sabiduría de experiencia, y la vas a sacar en el momento que la necesite, que muy probablemente otra persona no la tenga, que no ha pasado por ahí.
0: Exacto. Eh, todos pasamos por ahí, pero no todos
1: lo atesoran. No todos lo atesoramos. Es verdad. Es y esa verdad. es
0: la vida, ¿no? Al final es una serie de aprendizajes y de caídas y Total. levantarte, pero tienes que...
1: ...agarrar ciertas cosas que te dan puerto. Bueno, siempre comento algo que no... Que, que me lo dijo un amigo... Que es que el póker es como, un res, como la vida resumida en un poquitico, ¿no? En una, en una sesión de cash o de torneos de 12 horas... Pasas por altas, bajas, felicidades, frustraciones... Todo pasó. Que puede ser el año de tu vida. O sea, y lo tienes ahí. Por eso, eh, ¿tú crees que jugar póker te ha hecho... ...una persona distinta a un ángel que no jugara póker hablando de la vida fuera de las mesas. Toma decisiones.
0: Definitivamente. De entrada, la toma de decisiones que hago hoy en día en mi vida siempre está... ...calculada. Ok. ¿No? O sea, trato de literalmente calcular la matemática y el valor esperado de mis decisiones en la vida. Calculas las odds. Y... Pero más allá de eso... Que eso, todo jugador de póker como que ve la vida así, pensando en el valor esperado. El el manejo de emociones y el... Es difícil porque te quieres emocionar de ganar un torneo, ¿no? Es increíble ganarte un torneo. Y si me gano el main event...
1: No voy a salir así. (ríe) (ríe) En serio. No.
0: Pero al mismo tiempo, el tener picos tan grandes de... ...felicidad... Mm, te garantiza... Eh, tiene una contraparte. Una caída que es dura. la hundición y claro. la desfigura y la depresión. Uh-huh. Entonces, me gusta más navegar en Claro, era, okay. ¿no? Donde no hay ni picos para arriba ni para abajo. Y eso es lo que me ha ayudado en el póker. Entonces, cuando hay situaciones desagradables en mi vida que me han pasado... ...o situaciones adversas o temas familiares... ...o trato de estar en medio. Ok. Eh, y eso me ayuda a tomar Mira, la mejor más decisión. Más claro. no Cualquiera que sea, dada la suerte dada. Y definitivo es algo que el póker me ha ayudado. Porque yo antes... O sea, ese, el tema de la frustración, digo, pues hay, mucho, hay mucha información al respecto hoy en día en donde pues um, filosofías, uh-huh. um, as, um, La filosofía budista probablemente es la uh-huh. que más um, tiene correlación a esto que estoy diciendo. Sin embargo, el póker fue como una ventana... Rápido. Claro. Bueno. O sea, yo me di cuenta de que ten- había un problema. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Que las emociones participan. Uh-huh. No vamos a convertirnos en un robot porque somos seres humanos. O sea, somos seres humanos. Pero, pero lo que vamos a hacer es tratar de que esas emociones... ...no nos... ...no transformen nuestra habilidad de tomar
1: decisiones. Wow, qué interesante eso. ¿Por casualidad viste Free Solo? Un documental de Alex honor No lo he visto, pero no lo he wow, bueno, todavía. Porque se habla de que Alex... ...es ese tipo de persona el escalador, que escala el capitán sin cuerda, es ese tipo de personas que... ...cuando una persona normal tiene un pico de felicidad de 10, él tiene uno de 6. Pero cuando una persona normal tiene un pico de, digamos, de infelicidad, comillas, eh, de 10, él también tiene uno de 6. Entonces es un tipo que escaló el capitán incuer- sin cuerda, que es una cosa de otro planeta... ...y cuando llegó arriba, se sentó, se sonrió y dijo, «Fue maravilloso. Vámonos». wow <risa> En serio, yo creo que hubiese saltado abajo como un caer algo todo loco.
0: Ese tipo de momentos, como de... ...paz, uh-huh. ¿no? Uh, uh, he tenido momentos así en mi vida okay. donde estás así como... N- ...no necesitas más. No El darte cuenta... Que estás donde debes de estar y no necesitas más, es de las cosas más liberadoras y que más paz de vuelta te pueden dar. Esos momentos son los que también atesoro no me acuerdo específicamente de ese tipo de momentos. Y no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con el éxito, no tiene que ver con algo bueno que te haya pasado. Mm Tiene que ver o sea, con no que, Tiene que ser necesariamente bueno No, o sea, te puedo describir esos momentos Y son momentos simples mm-hmm. Y no tuvo que ver nada de las cosas Que normalmente creemos en nuestra cabeza Que son necesarias para llegar a ese punto Correcto Y a veces es difícil cuando estás en, persiguiendo la chuleta Como decimos en México <risa> O en la sí. búsqueda del sueño De tener éxito profesional claro. O ganarte torneos de póker Si eres jugador de póker Piensas que necesitas llegar a ese punto Para sentirlo Mm-hmm. Y no, es el proceso. Es literalmente eh, el proceso A en donde está ese momento de, sí. de felicidad. Y digo, a lo mejor tú y yo tuve mucha fortuna en, en que pude darme cuenta de eso ya después de haber tenido cierto éxito en el póker, ¿no? Porque tuve el tiempo de pensarlo. Claro. Y entonces, cuando de repente tenía dinero, dije que estuve persiguiéndolo.
1: Ajá, dije, ¿esto era? ¿Esto era lo ¿Esto que estaba buscando? Pero Ahí está y ahora. Y, no y te das cuenta y de eternamente no, no, feliz. Es dinero, o sea, no es el dinero.
0: No cambia absolutamente nada. Lo único que cambia es que tienes un poco menos de estrés. No, no. Bueno. O, o tu estrés distinto. Es un estrés diferente. <risa> pero es exactamente lo mismo tener 100 mil dólares, 10 mil dólares, mil dólares, o un millón de dólares, o 10 millones de dólares. No veo yo diferencia. Eh, sí, a nivel de felicidad. No, eh.
1: De satisfacción. Entonces, ¿Y eso
0: qué quiere decir? Que la búsqueda es interna, ¿no? Correcto. Como dice Pepe Mujica, si la felicidad no la llevas dentro, mm. no, no la vas a encontrar en ningún lado. Okay, no correcto. la llevas... es un Parafraseando, una cosa mm-hmm. así decía. Si la felicidad no la llevas dentro, no la llevas con nada. Una cosa okay. así, ¿no? um, Y las cosas externas, obviamente son pues, pequeñas cápsulas de momentos de felicidad claro. además... Pero en realidad esa búsqueda de steadiness interna no no, no tiene que ver con con el éxito. Es algo que
1: tuve la fortuna de verlo muy pronto en en, en mi vida. Claro, porque te llegó, digamos, eh, si lo queremos llamar así, éxito, tuviste un arranque vertiginoso. Y ¿sí? cuando te diste cuenta, ah, aquí era... Aquí es la puerta aquí de la, la felicidad. felicidad. Desde, desde aquí se ven ¿No? las cosas Ajá, Exacto. Y, no. ¿No?
0: y eso es justo lo que... Oh. Eh, sí, lo describes muy bien. O sea... Te das cuenta
1: de que, pues, no, no, no hay diferencia alguna. En ¿no? estos días vi una caricatura... Y era una persona corriendo hacia una meta... Y era una puerta, una cosa así. Y la persona... Empuja la puerta. Finalmente llegó a la meta. Y cuando la empuja, ve una hilera de metas, 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 metas. Era infinito. O sea, no has llegado a ningún lado. Y lo que tú decías es interesantísimo. ¿Te acuerdas? Que aprovechaste todo el camino y es esa parte de que tú haces tu librería de experiencias mm. para que te ayuden después a tomar decisiones o a solamente recordar ese momento de felicidad o de no tan... O, o un momento no tan feliz. Exactamente. Tienes que construir pequeños refugios mm.
0: en tu cabeza. De, en donde a los que te puedes meter, o de los que puedes, o herramientas que puedes usar a lo largo de tu vida, donde sin esos pequeños refugios o herramientas, pues entra desesperación, depresión. Uh, no es fácil la vida y navegarla, uh-huh. o sea, tengas o no tengas dinero o éxito, la vida puede ser complicadísima, ¿no? Como no? ya hay temas mucho más fundamentales como es la salud de entrada y la familia, que a veces cuando somos jóvenes no las vemos tan correcto, tan importantes, tan importantes. Eh, yo tuve una experiencia el año pasado, por ejemplo, donde pues cuando eres joven, a tus veintitantos años te la sientes máquina. invencible, es una ¿no? máquina, claro. Eh, no hay nada que te gane, no hay enfermedad que te venza. <risa> y pues el, el año pasado yo tuve una enfermedad rarísima donde me ardía el cuerpo. Wow. Uh, empezó primero en, en la panza, a la altura mm-hmm. del el abdomen en realidad. Un ardor, como cuando te quemas en el sol cuando estás okay. te asoleas mucho y te mm-hmm. arde la piel, Como Pero sin nada visible. Okay. Entonces la, la, el solo hecho de la, de el, del contacto de la ropa mm. me creaba un dolor Durante todos los segundos del día. O sea, no era que iba y venía. Era permanente. Y se iba moviendo. Entonces, de repente estaba del lado izquierdo. De repente estaba en el brazo. De repente en la espalda. Y la viví así durante siete meses. Fui a cinco doctores. Me encontraban, me encontraban. Me hicieron pruebas de absolutamente todo. Y pues mi calidad de vida se... ...se vio afectada tremendamente, ¿no? Porque vivía en dolor. Claro. ¿Y qué me, y qué, pasó con, qué pasa cuando vives en dolor? Te cambia el humor. Te cambia la capacidad de sonreírle a la vida. Claro, la capacidad claro. de... Uh, eh, tu optimismo se ve...
1: Mm, chico para <risa> ¿eh?
0: Y la toma de decisiones obviamente cambia. Porque claro. tú estás desesperado, con dolor. No sabes qué hacer, etcétera. Y... ...pues te vas haciendo la idea de que vas a estar así toda tu vida, ¿no? Claro, más y, si los doctores no te dicen nada. Y, y bueno, pues llegó un punto donde creí... ...no sé cuándo va a acabar esto, pero si esto sigue, sigue parte de mi vida... ...no sé qué voy a hacer, o sea, no sé cómo voy a hacerle para sobrellevarlo. Y pues bueno, hice de todo. Desde um, probar medicinas alternativas hasta... Hacer ejercicios de meditación específicos para el dolor. Es mucho mental también, ¿no? Claro. Porque el sufrimiento... El dolor es real. Sin mm. embargo, la idea del dolor nos hace sufrir la demás. Es, ok. Um, hace como una lupa. Ajá. Si te enfocas en eso... Correcto. Lo vas a sentir mucho peor de lo que en realidad es. Claro. Es algo que me di cuenta. Entonces, sí, tengo dolor, es real, pero no quiere decir que tenga que sentirme la persona más desafortunada del mundo o que viva mis días sufriéndolos. Claro. Tengo dolor. Eso es todo. Eso es todo. Y pues bueno, para no hacer el cuento muy largo sobre ese tema, al final fui con un último doctor, un eh, neurocirujano, y me dio una terapia. Me encontraron unas hernias cervicales. Mm Y el el diagnóstico fue que era 80% probable que estaba ligado a un tema de nervios. Okay. me estuve yendo a terapias dos meses y de repente fue muy gracioso, ¿no? o sea, imagínate durante 6-7 meses tener el dolor cada segundo de tu día ¿no? wow. y después de dos meses y medio de terapias la última sesión a la que fui um, de la noche a la mañana oh, el 50% del dolor había desaparecido wow. y a los dos días 20% y a los diez, dos días más, o sea en una semana Cero por ciento. Pasaron un switch. Literal. Se desvaneció completamente. Y fue como... ¡Wow! wow y, pues bueno, esa, ese periodo de mi vida, que fue corto, menos de un año, pero... Pues, sí. De mm. mucho aprendizaje. Sí. ¿No? Um, ya no me acuerdo porque estamos hablando de esto. Pero, <risa> pero todo bueno. Este, ah, de que hay cosas más importantes en la vida, ¿no? La okay. salud no la mm-hmm. vemos. Ya ahorita yo tengo 36 años. Ya mm-hmm. es como que me pueden pasar cosas. Ya bueno. si no me cuido, te pueden pasar temas del corazón, depresión, de, de colesterol, de triglicéridos, de, etcétera, etcétera. ¿no? Claro. Miles de cosas que nos pasan ya a, nos, a, nuestros, a los jóvenes adultos, ¿no?
1: <risa> eh, y es algo que empiezas a apreciar. Total, estoy totalmente en tu línea. Yo cuando cumplí 25 alguien me mandó un anuncio que decía, ya no eres una joven promesa. Y, y es parte de todo eso. Empiezas a evaluar... Yo se lo digo a, se lo digo a amigos mucho más jóvenes. Eh, y le digo, tú puedes dormir en el piso seis meses. No pasa nada. Tienes 22 años. Yo duermo dos días y probablemente el tercero ya no pueda caminar. Y no me considero una persona... Ni, ¿sabes? Me muevo... ...bastante bien. Hago deporte. O sea, no soy ninguna persona con ningún tipo de problema de ese tipo. Pero es algo que... Como la varianza. En estos días hablaba. Los años son como la varianza. No los puedes controlar. Tú puedes hacer de tu vida mejor o no y aprovechar más de ello. Eso puedes hacerlo. Como puedes hacer la varianza, sabes, saberla llevar de cierta manera. Pero ellos van a pasar. Claro. ¿Qué haces con ellos es lo que depende de ti? Sí, el ejercicio. O, o sea... El sí, ejercicio. Sí.
0: Hace, hace unos días leía un quote en Instagram que decía, si pudiéramos, en si pudiera encapsular algo, no me acuerdo quién lo decía, si pudiera encapsular en una pastilla algo que transformaría la calidad de la vida de las personas, sería el ejercicio. Y si esa pastilla se pudiera vender, sería la medicina más grande del hombre. Claro. Una cosa así, ¿no? Sí. Y pues sí, o sea, tal cual. Yo he tenido rachas donde sí hago ejercicio, no hago, sí hago, no hago. La vida sedentaria a veces no es tan tan fácil llevarla. Y cuando haces ejercicio te sientes diferente. Te cambia tu habilidad de pensar, tu claridad, tu jovialidad. Claro. O sea, todas las las sustancias que se liberan en tu cerebro Es es un tema... Que si no hacen ejercicio hoy en sus casas, los, los deberíamos invitar a que, a que lo probaran y después <ríe> de un mes vieran lo diferente que se van a sentir. Y, sí. y cómo te va a ayudar para todo, ya sea en tus negocios, en tu vida personal,
1: en el póker De hecho, eh, la respuesta es inmediata. A mí me ha impresionado. Muchas veces te levantas con flojera, de, sea lo que sea que hagas, eh, de trotar. Por ejemplo, tú trotas, pero hay días que quieres trotar, hay días que no quieres trotar tanto. Y esos días que te cuesta, si tú logras llegar y dar tres pasos, hablamos después de los tres pasos. Uh-huh. Apenas el cuerpo se activa, eh, después de esos tres, cuatro pasos, después que empiece esos cinco minutos, vas a decir, menos mal que vine. Y ves una reacción inmediata. O sea, las reacciones a largo plazo son infinitas y la reacción inmediata está a la vista. No tiene discusión, es un cambio. yo creo que ahora que lo nombras en la comunidad del póker, es algo que todavía hay que concientizar bastante. Se ha concientizado un poco más, pero se pasan muchas horas sentados la vida sí. es de noche, dormimos hasta tarde cuando estamos jugando mucho. ¿Y sabes quién mm. lo tiene muy presente?
0: Y lo eh, practica en su vida constantemente. La elite del póker. Sí. O sea, si tú ves a los mejores jugadores del mundo, sí, de repente va a haber algunos que no están a lo mejor tan en forma, pero en, en su mayor parte, todos llevan un régimen de ejercicio Total. Eh, importante. Sí. y eso se traduce en que además de que tienen la parte
1: de pócar entendida, estudiada y demás, pues les da mucha claridad. Claro. Y ejercicios incluiría además rutinas de meditación. No es casualidad la cosa que hay un patrón, un cierto patrón cuando tú ves resultados sobresalientes. Y como tú dices, no es solo sobresaliente la forma como tiras las cartas, también es sobresaliente tu vida fuera de la, de la mesa.
0: Totalmente, sí. Uh... Y en algo tan estresante como es el póker. O sea, Correcto. si quieres jugar póker hmm. y crear una carrera a partir del póker, necesitas hacer ejercicio. O sea, no es una, no es una, op- no es una opción, opción. opción. O sea, en lo que sea que hagas en la vida, necesitas hacer ejercicio. Sí, ¿no? Pero póker pero específicamente, como dices, estás sentado 12 horas al día, si estás jugando en internet, por ejemplo, pues estás hmm. todo el día sentado ¿no? y no ves ni el sol. No. Entonces necesitas definitivo incorporarlo en tu vida o no vas a llegar a tu máximo, te vas a quedar mm. estancado, vas a estar a tu 50% toda la
1: vida. Sí. Y aún y aún así, eh, si logras algo importante, ¿cómo lo vas a disfrutar? Uh-huh. O sea, lo hablaste sí, no importante salud, y, o... y terminaste una carrera de 15 años y ahora no tienes salud. ¿no? La cosa... Los, el, el premio se te va en pastillas para poder mantenerte. Uh-huh. Eh, es una cosa que pensar ahora y una de las cosas que hay que concientizar en ese aspecto es que es, una, es un trabajo de hormiguita. No es que... Bueno, que dos días antes de cumplir 60 años voy a empezar ese ejercicio. Ya. ...ya perdiste todo el otro tiempo. Chévere que no empieces si no lo has empezado. Sí, nunca es tarde. Nunca es tarde. Pero, pero... mejor empezar lo de más joven. Exacto. Sí. Eh, un poquito para volver a ese póker de México, porque... Eh, ...tenemos la Serie Mundial de Póker va por primera vez a México sí. este año. Eh, ¿Cómo ves ese evento sabiendo que que bueno que me comentaste que han habido eventos fallidos antes pero ahora como que la cosa cuaja con una sí. marca del tamaño de serie mundial de poker muy emocionante la verdad este uh,
0: forma parte y va a ser catalizador en el boom que platicábamos del poker en México Correct. creo que va a ser muy uh, va a crear una pauta uh-huh. uh, me parece el hecho de tener por primera vez un jugador mexicano, muy probablemente, que tenga un anillo del circuito de la Serie Mundial de un torneo de una marca prestigiosa, como la World Series. Y... Todo es... Eh, en el póker es chistoso, porque la parte de torneos específicamente, cuando arrancas, pues todo es aspiracional. Quieres llegar a ese punto, ¿no? Levantar el brazalete, levantar el anillo, el trofeo, lo que sea. Y definitivamente, pues... 50 años de historia, como uh-huh. es en este caso.
1: Pesan. Pesan.
0: Claro. Y entonces traes traes todo ese legado, por así decirlo. Y, y llegar a lo más alto en el primer torneo eh, de este circuito de la Serie Mundial en tu país... pues wow, Es, es increíble, ¿no? Entonces... ...ahí estaremos peleando eh, esos
1: anillos. Es del... Por ahí ya viene. Te vas de aquí para allá, me imagino, porque Es son, en octubre. Me parece, correcto. ¿no? el 11 al 21 de octubre. Ajá. Y a nivel... Además que veo que a nivel eh, legal, si quiero llamarlo de alguna manera, a nivel legal... Eh, ...ya no es un grupo de personas que organiza un torneo en México. Es lo que tú dices. Una trayectoria en una, una marca conocida como serie uh-huh. uh, Mundial de Póker que está organizando el torneo. Creo que definitivamente, muy bien lo, lo mencionas, como un catalizador va a hacerlo para México y abrir la puerta. Yo creo, a, finalmente, que entre ese gran mercado mexicano claro. ese ese ton de gente que... Una pregunta, paréntesis. Uh-huh. Ustedes juegan... Eh, ¿Cómo se llama? Rompeaces Matases. Matases. ¿Por qué juegan tanto Matase? Um, <ríe> El ¿Juego tradicional o.?
0: Es un juego que específicamente al jugador recreacional le gusta mucho. Porque de entrada. Mmm, hay más información en la mesa, ¿no? Estás mm. viendo las cartas. O sea, imagínate un. ¿Has un... jugado well? alguna vez? No. Okay. <ríe> imagínate un stud en okay. donde están las cartas abiertas, pero sin límite. Y donde tienes que tener mínimo par de ases para, ca- para ganar la mano. Si, no hay, si ninguno de los dos tiene por lo menos par de ases, se divide el pot. Ah, ok. Ey, o se queda el pot y se termina jugando un chilito, que es un volado. Entonces, lo que ya se acumuló en el pot. Imagínate que tú tenías proyecto de color y yo tenía proyecto de escalera y estuvimos apostando y okay. cantidades y pum, pum. Y ninguno de los dos mata, mata okay. ases. Entonces, el pot se queda ahí gigante. ¿Para la otra mano? Para la otra mano o un volado entre tú y yo. ¿Y, y un entonces, volado cómo es? Un volado, literal, nos dan ah, cinco verdad. cartas, cinco <ríe> cartas a ti, <ríe> se juega una mano y el que la gane.
1: Qué maravano. Hasta que
0: alguien mate haces. Ah, y este. Okay. Entonces, hace un, <ríe> es un juego bastante peligroso. Donde <ríe> peligroso. grandes fortunas de dinero se ¿En juegan. Serio? Donde bancas se quiebran y donde al final sí es, en, es el juego donde yo diría que pesa más el banco. Porque. Oh, wow. La es pues, absoluta. Y, yes. y terminas jugando pots gigantescos. ¿no? Y es un, es un juego que yo he visto. Pots de, no sé, vamos a inventar. Mmm, no sé, 5 mil pesos. Wow. Donde la gente termina pagando 300 mil. Wow. Con un Draw. O sea, no existen los SOTs. ¿Se <risa> 60 veces el pot, 20 veces el pot, 50 no, veces el pot, uh, Call. Y. Pues... Digo, que padre que te paguen 50 veces el pod con un dron, ¿no? Claro. Pero cuando te la pegas... <risa> cuando
1: te la pegas, te fue. Entonces es pues, un juego bastante peligroso, diría yo.
0: Hay varios jugadores mexicanos que son muy buenos en ello. Y a mí, la verdad, sí lo he jugado. No, nunca me llamó la atención porque... Lo veo como un chilito.
1: Uh-huh.
0: Um, como un volado al final del día. Uh-huh. Y es un juego donde hay tanta información a la vista que lo simplifica. Pero al mismo tiempo, sí requiere cierta habilidad para... ...a maniobrar claro, con esa muy, información. muy buenos que se dedican solamente a jugar matases en México. ¿En y les va muy bien. Uh, sin embargo, pues hay una varianza claro, gigantesca. Brillante. Y en general el hecho de ver tanta información
1: a mí no me atrae del todo, pero pues es algo personal, ¿no? O sea, claro, hay claro. jugadores que les encantan. Sí, sí. Me tenía esa curiosidad porque lo escucho bastante de los mexicanos. No, no lo he visto en otros países. Sí, no. Uh, no, en realidad no. No sé <risa> si en Latinoamérica lo están
0: jugando. En Los Ángeles ya se está jugando. <risa> eh, y se los enseñé y les, lo están jugando eh, no muy frecuentemente, <risa> sí, pero, pero ya se está sí. proliferando. A algunos
1: les gustó. Ok, ahora que me, me hablaste de Los Ángeles y que llevaste el rompeace, ¿qué se llama? Matase. Matase. El matase por allá y. Eh, me comentaste que jugabas en partidas en Los Ángeles. Un poquito cómo se mueve o cómo, cómo juega Ángel Guillén ahora, eh, porque sé que no, no es que vas mucho a los casinos, etcétera.
0: En general n- nunca me ha gustado mucho jugar eh, cash games en casinos uh-huh. uh, en México. Eh, por el tema de seguridad eso es uno. Okay. Y dos tampoco había los stakes que a mí me gustaba jugar. Okay. En Los Ángeles entré a. tuve suerte y entré a una partida privada. eh, Donde jugaban celebridades tan grandes como Kevin Hart. Wow. eh, Paul Pierce, Hall of Famer de NBA. Amigos suyos, también jugadores de la NBA. Algunos jugadores profesionales. Y pues empresarios muy exitosos y demás. Um, estuve jugando una partida bastante alta eh, y usted pues cuento una anécdota de, la primera vez que fui eh, me invita a un amigo me consiguió un lugar por primera vez o sea de entrada Sí, no, es que que te, todo el mundo, que te claro. acepten en una jugada mm-hmm. es súper difícil, ¿no? Clubs club, sí. Sobre todo si tienes una historia mm-hmm. o trayectoria de que eras profesional, ¿no? Entonces ah, ellos lo que claro. quieren son jugadores recreacionales claro. o gente como ellos, millonarios, que juegan poker porque se divierten. Claro. Pero bueno, el punto es que conseguí una invitación y um, en mi primera sesión estamos jugando blinds 100, 200, 500 dólares. Ok. Est- um, y pues yo al principio pues estaba viendo cómo se movía la mesa veía ah, que no había straddles double straddles triple uh-huh. de cualquier <risa> posición <risa> y pues estoy jugando llevo dos orbits jugando bastante tight ¿no? y de repente a mi amigo le manda un mensaje el organizador de la jugada que le dice eh Robert Veland va a venir y eh, eh, Ángel está jugando muy tight. No podemos tener
1: Tu amigo knits. no se mueve. No claro. podemos tener knits en la mesa.
0: Y entonces mi amigo me enseña ese mensaje. Y la siguiente mano inmediata ah, abro es... 8-4 sube, ah, okay. un dragón, una cosa así, nine hundred, Una cosa así absurda para pues, claro, pues, tener acción, ¿no? O sea, una mano malísima, pero pues... Tengo que jugar algo. Tengo que jugar algo. Y probablemente no era la mejor mano que jugar. Sin embargo, pues... También quería crear una imagen de la que claro. sea capaz de, de jugar bastante luz, ¿no? Termino ganando la mano y enseño. y bueno, Termina ganando sí. la sí. mano. Y luego me pasa una mano en donde yo tengo, no sé, creo que tengo cuatro o cinco surets. Y pago en el big line contra el organizador de la mesa y me limpia. Me hace trips, me hace run runner, runner trips. Wow. se abrió como turn dos, river 2 y él tenía el dos. Okay. Yo estaba bloqueando yo le pagué con tercer par una cosa así. Y me limpia y, y le dice a mi amigo bueno que ya se puede quedar está bien
1: <risa> está aceptado ya, ya está pasó aceptado. el examen
0: qué bárbaro y luego no. pues estás ahí conviviendo no estás en medio de, de estrellas claro no de que ves en la televisión claro. eh, Kevin Hart pues es muy gracioso un, me imagino tipo, que un personaje. es un super personaje muy buena onda tal cual lo ves en en, en sus películas, así de ruidoso, sí, sí, así es sí. en la vida real. Entonces, pues fue muy
1: Y uh, así juega. Y así juega.
0: <risa> eh, hay una mano en donde yo tengo Cuinajoto. Uh, para esto, o sea, tengo que aclarar que para estas jugadas yo vendía una gran parte de, de mi acción. Ah, pues se mueve mucho se mueve muchísimo dinero, ¿no? Claro. Entonces, pues mi banca no daba más que para tener un porcentaje de. Como le hacen todos los jugadores que juegan high stakes, ¿no? Que venden acción, para torneos, para Cassius, es el mismo caso. Tú dale una mano en donde yo abro Queen Ajoto Zured, me paga Kevin Hart en el small blind y me paga un jugador en el big blind y se abre como rey 4-3. Ok. Rey 4-3. Check, check, yo apuesto, creo que había subido a 25.500, una cosa así. Call, call, apuesto, creo que 3000, quizá. Me paga, uh, se foldea, ah, no, me paga Kevin Hart y, me pa- y paga también el big Ok. En el turn se dobla un 3. Uh, todos hacemos check y en el river va a ver un 10. Hmm. Y eh, Kevin hace check y en el big line manda 23,000. Wow. Que era una apuesta más grande del pot, claro. Como un pot un y medio, más o menos. Y yo le hago snap call. <risa> le hago snap call, se tira Kevin y dice, you got it. Ya me no enseño porque está en Queen Muy High, claro. ¿no? Y you termina... Got it, you termina got it. enseñando 6-7. Que era got shot en el flop. Okay. Y ganó la mano con Queen High. Y, está. y entonces... ¿Un bote que es 60 mil dólares? Más o menos. Y está... Un poco más. Y está Kevin Hart viendo la mano. Creo que está... Está sentado así viéndola. Como que sin entender. <risa> ¿Qué pasa? Y de repente ¿Qué? se le hacen así los ojos gigantes. <risa> y ¿Qué? se empieza...
1: Queen High. <risa> <Queen
0: High. risa> y empiezo a hacer chistes y chistes y chistes sin parar durante la próxima media hora de wow. que hice call con Queen High. Y pues, básicamente esa mano fue la que me dio el ticket Rara, tra- de entrada que este, me seguían invitando. Este um, es de los nuestros, este es divertido. Sí. <risa> um, entonces es una. Eh, fue muy gracioso porque. Él la hizo mucho más ruidosa de lo claro, que fue. Claro. Es una mano, no es estándar, obviamente, pagar 1.5 medio podcast. Claro, pero me lo imagino. Pero, pero él hizo todo él el show. Hizo un... <risa> <risa> y la llevamos bien. Uh, a partir de ahí cada vez que jugamos una mano
1: yo <risa> decía, Ay, a mí no me vas a pagar. A mí no me vas a pagar. <risa> que... eh, hay toda una movida de, de en Los Ángeles, bueno, en Los Ángeles hay movida de todo, pero hay toda una movida de póker con celebridades y todo lo demás, me imagino allá porque se presta a la ciudad.
0: Sí, o sea, básicamente imagínate actores de Hollywood, productores, músicos, vale. raperos, vale. jugadores de la NBA. Eh, no hay muchos deportistas, eh. sobre todo los jugadores de la NBA les, les encanta claro. el póker. Y pues es increíble claro. tener la, la, la chance de jugar con ellos. Ahí estábamos jugando póker en casa de Paul Pierce, por ejemplo. Wow, ¿no? Entonces wow. estás en un salón de juegos lleno de trofeos. <risa> cuando jugaba con los Celtics. Una <risa> wow. experiencia. Eh, pues increíble, ¿no? Fue, fue un sueño. Claro. Bueno, claro. O sea, llegar a ese momento. Eh, fue verdaderamente el sueño. Yo luego ya no pude seguir yendo a jugada porque doblaron los stakes. ¡Wow! Y ya ni siquiera, ni siquiera vendiendo acción claro. alcanzaba la banca. ¿Era ¿500 mil? Era 200, 400 mil. Pero wow. hacían... O sea, si en la 100, 200, 400... 200, 500, hacían estrados de 2,000 y 4,000. Así, en mediana posición, no sé cuánto alguien ponía 2,000 y a su izquierda el otro 4,000 de repente. Imagínate, en la 200, 400 mil ya eran... Yeah, no, ...swings sé, de millones 4, de no se puede. O sea, necesitas millón, literalmente ser muy millonario o tener sí. un grupo de backers muy que, millonario que, de que y que puedan aguantar los swings. Claro. A ver, perdimos 1.2 millones hoy. Wow. O sea, sí. no está fácil. Sí, Entonces, bien. pues ya no pude jugar esa mesa. Desafortunadamente, <risa> más <risa> la jugué como entre 10 y 12 veces más o menos. Cuando era todavía los Sticks, okay. chicos, que no
1: son <risa> chicos, evidentemente, <risa> pero pues, no son chicos <risa> en ningún lado, sino en esa casa. Wow, toda una, una movida que de verdad es súper desconocida aquí en Las Vegas, por lo menos para mí. Eh, seguramente hay muchas partidas privadas, pero no, no, no he tenido ese contacto porque no he tenido esa, digamos, relación con la persona está interesante. Ángel, este, hablábamos algo, de, y me lo mencionaste, de, de filosofía budista, bastante interesante. Hoy por hoy... Eh, si tú pudieras, si tuvieses un, un minuto, 60 segundos, con un ángel de 18 años, ¿qué le dirías en esos 60 segundos?
0: Probablemente no te tomes las cosas tan en serio. Mm. Uh, nothing really matters. <risa> Todo este, bueno. Que es tanto... No, o sea, no 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 es de que nada importe, sino que claro. las cosas que consideramos o a las que les atre- atribuimos importancia uh, se construyen a partir de una programación que no necesariamente viene de, de adentro, mm-hmm. sino de estímulos de externos, afuera, ¿eh? de lo que nos enseñaron, de, la, de, sociedad, que crecimos, de la sociedad en la que nos tocó vivir, de mm-hmm. la religión en la que nos tocó creer, si somos religiosos. Y en realidad... Pues todo es una construcción que no, no es auténtica mm. en su mayor parte. Y desde niño, pues empiezas a, a atribuirle importancia a esas, a esas cosas mm-hmm. que no necesariamente son valiosas en tu vida. Te toma años ver que. Pues que en realidad. No importaba tanto. No importaba tanto. Por eso yo me muero por. O sea, me muero. Me, 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 eh, Creo que voy a ser uno de los viejitos más felices que vas a conocer en tu vida, porque cada año que pasa, más desapego okay. siento de las cosas. Wow, eso y, es admirable. y yo creo que una persona que ya vivió, que tiene 60, 70, 80 años, pues poco a poco se desprende de, de esas cosas sin, sin importancia y, y pues estás en un, en, pu- en un punto mucho más tranquilidad, no si tienes salud. Eh, pues no hay preocupaciones en la vida, ¿no? Eh, más que tu familia, evidentemente, ¿no? Pero si esas cosas están controlables y tienes salud, pues es un momento de, yo lo veo como de plenitud mental, eh, espiritual, incluso. Entonces, um, creo que por ahí
1: va la cosa. No, me, me llevas a preguntarte, qué, ¿qué es la felicidad hoy por hoy para GG? La la felicidad
0: yo la veo como un momento de alegría, ¿no? Y como tal, es nada más una parte del espectro. Eh, El el pico hacia arriba, ¿no? El el júbilo, la alegría. eh, Y y como decíamos hace rato, pues tiene su contraparte, ¿no? El sufrimiento. Entonces, en realidad te diría que la felicidad no es algo que yo persiga. Ok sino más bien de vuelta estar más en medio, en ¿no? En el medio de la tener picos medio menos, de las olas. menos, menos, menos eh, exagerados. Correcto. Okay. Entonces, obviamente, los momentos de felicidad son increíbles y me encantaría tener la máxima cantidad de momentos de felicidad en mi vida. Sin embargo, me gustaría, si me das a escoger, entre tener muchos momentos de felicidad y su contraparte. A muchos momentos de estabilidad emocional y de
1: tranquilidad, tranquilidad de paz, mm. me quedo 100% con, ah, con eso la está parte de partida. Te entiendo perfectamente. Eh, hoy por hoy, un ángel con una carrera exitosa, eh, con negocios exitosos, ¿cuál es el sueño? que sigue? ¿Qué, ¿Cuál es ese sueño que está en la mente de un Alex Guillén?
0: Mm. Es interesante porque no, no puedo decirte realmente algo en específico. O sea, te puedo decir, hacer una familia con Lynn, mi novia, mm-hmm. vivir en Australia, cosas de ese estilo. ¿no? Claro. Pero ¿qué estaría haciendo? Todavía lo estoy descubriendo. Mm-hmm. O sea, soy una persona muy inquieta en términos de aprendizaje. Me gusta estar aprendiendo constantemente. Y como te decía hace rato, es una de mis fortalezas, no solo en el póker, si en la vida, sino en la vida. La capacidad de aprender. Mm. Y eso es lo que más me gusta. O sea, estar aprendiendo cosas nuevas, estar rodeado de personas más inteligentes que yo. Ese es mm-hmm. uno de los... Um, Motivadores extremo Ser el más tonto de un cuarto. No sé. uh, como dice el, el... If you're not the, If you're the smartest person in the room, you're la, in the wrong room. Correcto. ¿no? Si eres la persona más inteligente de un cuarto, estás en el cuarto equivocado. Correcto. Estar con gente más inteligente que tú es algo que a mí me despierta mucho porque tu, tu potencial crece, tus límites. Claro, te sube la barra. Ajá. Te sube la barra y no te das cuenta de ciertas capacidades que tienes porque no, no, no tienes el, eh, la oportunidad de, de sacarlo, claro. por así decirlo, ¿no? Entonces, involucrarte en proyectos con personas más inteligentes que tú, con expertos de cosas que tú no tienes ni idea y al mismo tiempo tra- po- tratar de ponerte al nivel en términos de conocimiento uh-huh. de temas que desconoces por completo. Uh-huh. Eh, a mí me gusta mucho eso. Um, y eh, pues actualmente estoy como que en proyectos donde... No sé mucho, estoy aprendiendo, <risa> pero esa búsqueda del aprendizaje y esa... Tú que apasiona. Ajá. Y de cosas que te apasionan a ti. porque O sea, en la escuela, por ejemplo, pues... Nunca encontré esa ese gusto por aprender... Uh-huh. Porque eran como cosas ya dadas, no Setups de de conocimientos. Y no fui, a, no fui hasta mi edad joven, adulta, en donde empecé a encontrar cosas que a mí me gustaban, de las que yo quería aprender. Que despertaba realmente esa necesidad de aprender. Entonces, llevo ya muchos años estudiando cosas que no tienen mucho que ver con las cosas que hago. Y sin embargo, me gustan aprender. Como, por ejemplo, te puedo decir de astrofísica. O sea, (risa) ¿en qué momento de mi vida voy a usar la astrofísica? Probablemente nunca. O de neurociencia. Bueno, neurociencia es más aplicable. Pero... (risa) Cosas abstractas o o temas que entran más en la contemplación y que tienen que ver, sí, con la matemática y la búsqueda de eh, cómo cómo se descifra un problema matemático, por ejemplo, la comprobación. Ok. Eso a mí me gusta mucho. Independientemente Ah. de que no No lo vayas a aplicar en mi vida. Hay cosas que en la búsqueda de aprender me han llevado a a ciertas áreas de mi vida donde sí uso
1: esas cosas. Claro, te entiendo. Y ahora, eh, hablaste de proyectos y de cosas nuevas en tu vida. Y se me vino a la cabeza que el día que estamos grabando este podcast eh, es 10 de julio. Dos días para que Ángel Guillén salga en <risa> televisión abierta, TV Azteca, en el programa de la World Poker Tour... ...en México. Che. ¿Cómo te sientes con esta experiencia? Se me pone la piel chinta porque... <ríe> um, ...yo cuando empecé a jugar póker...
0: Eh, ...fue el primer programa que vi. Uh, ¡Wow! El World ver, poker ¡Qué ya A uh, Ghost Hansen, a Daniel con Legrano, tú. a Mizrahi...
1: Mm-hmm.
0: ...a Jaycee Tran... ...incluso Jaycee Alvarado en una mesa final que jugó... ...creo que Heads Up contra Jaycee Tran... ...o Dragon Fam, ya no me acuerdo si fue contra alguno de los dos. Pero pues ahí ahí arrancó mi mi gusto por el póker, ¿no? Imagínate, ahora eres tú. (risa) Llevarlo a México, donde obviamente, pues, de entrada, a ver... Es televisión abierta, lo que implica que no no puedes estar haciendo análisis de manos como los que hace Nick Schulman, donde es un público muy específico fan del póker. Aquí es tratar de crear... Una, un, un, ...un segmento... ...que le gusta el póker. Claro. ¿no? Que sí.
1: por el póker. Entonces
0: es empezar de cero. Entonces olvídate de las palabras trivet y call forward. Tú tienes y, que subir y esa... limp y, No, no, no. Entonces todo se explica básico, desde lo más básico. Claro. Entonces así es un reto porque ya grabamos algunos episodios. Se estrena, se estrena, como bien lo dices, el 12 de julio a las 11 de la noche por Azteca 7. Y pues... Estás viendo una mano y tú la estás pensando y estás... Eh, en otro estás, idioma. La abrevias en, <risa> en, en, en terminología de póker, ¿no? Y cuando la tratas de describir de de con términos simples... Es difícil. Es difícil. Claro. Pero la verdad ah. es que Santiago González y yo hemos hecho una buena mancuerna en, en tratar de aterrizar esos conceptos y tratar de capturar la esencia okay. de lo que es divertido del póker, ¿no? Ah, cómo bueno. son los personajes, cómo son... Um, las características de un jugador, el estilo de un jugador, el hecho de que esté jugando un profesional contra reconocido, no sé, Phil Ivy, por ejemplo, grabamos una claro. mesa de Phil Ivy contra un jugador amateur, cómo, cómo se mueve esa dinámica eh, entre la lucha de alguien que entiende muy bien el juego y alguien que puede ser buen jugador, pero no es
1: tan clar, experimentado como un Phil Ivy, ¿no? Es um, como extra- extraer la esencia del póker otra vez? Sí. Y yo creo que,
0: digo, si las cosas salen bien, si el programa, eh, como esperamos, termina siendo un éxito y demás, yo lo considero que probablemente va a ser parte de un boom todavía más... ...acelerado y potencialmente grande, muy grande, de póker en México. ¿no? Entonces, la combinación entre torneos en vivo, wow, el, sí. el programa de televisión... debieron de hacer una, una sinergia interesante en la búsqueda de pues, sí, catapultar al, claro. al póker. Eh, el World Poker Tour viene a México. Eh, ah, para un torneo. Sí. Wow, va ¿sí a no eh, Todavía no está confirmada al 100% la fecha, pero probablemente sea en diciembre... Este mismo año. Este es mismo un, año. Esto es ahora, ya. Este es el momento. Entonces, pues, se están juntando los astros claro. para que el bún. póker se eleve eh, a, otra, a otra posición en donde pues, aparecerán más y más jugadores de póker. Y ojalá tengamos un caso similar al de Brasil en donde wow, serenia, serenia. miles de jugadores se reúnen cada dos o tres meses
1: para jugar eventos en, a, alrededor de Brasil. Y ahora, World Poker Tour había hecho el programa alguna vez en español? No. Yo me recuerdo haberlo visto en inglés. No, no, no. Es la primera vez. Um, ah, ese, eso va a impactar bastante bien a la sí. población latinoamericana.
0: Definitivo. Es la primera vez que, que se hace en español. Mm, está también Inés Sainz, que es una uh-huh. uh, gran conductora, comentarista, deportiva y demás. Reconocida, muy guapa además. ...en México. Y eso debería de traer también a... a, cierta audiencia. Exacto. Entonces, la idea es llevarlo a Latinoamérica. No solo México, sino llevarlo a Latinoamérica también. Esa era mi próxima pregunta. ¿Lo puedes
1: ver desde aquí en alguna...?
0: Eh, Sí se va a poder. Eh, No tengo los horarios ni en qué canales, pero Pero... sí, en todas las cadenas que estén aliadas a TV van a se va a poder... De ver el programa. Wow, ahora vamos a tener a Ángel Guillén para rato. Todos sí. los viernes va a ser esto. Sí, la verdad es que ha sido <risa> un reto porque, pues, en general no soy muy expresivo. ¿Qué? Y en la televisión lo que tienes que hacer es ser expresivo, ¿Qué? ¿no? Entonces, pues, es otra cosa que te digo que también... Bueno, ese eh, aprendizaje que te es gusta? aprendizaje, ajá. Estoy tratando de adaptarme rápido De tratar de sacar ese Niño que llevo dentro Para tratar de <risa> contagiar emoción En, en, en el póker Pero va bien la cosa, creo que Mucho parte de nuestro amor por el juego Entre Santiago y yo mm. Nos gusta mucho El póker, nos gusta hablar de manos, etcétera. Entonces creo que se va a sentir, Se va a sentir O, o esperemos que tra-
1: Tengamos la habilidad de transmitir yeah. uh, Ese gusto por el juego Qué bien. Te felicito además por, por ser parte de esta iniciativa de World Poker Tour. Eh, de verdad que creo que va a ser parte grande de ese catalizador que viene eh, liderando México para toda Latinoamérica. Ser parte de ese proyecto es algo histórico, sí. definitivamente.
0: Sí, la verdad es que sí. Ojalá sea para rato. Uh, ojalá a la gente le guste, que es lo más importante. Mm-hmm. Y ojalá se vea acompañado del de, 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 de World Poker Tour, que es... Para mi gusto, uno de los, o si no es que el más, el tour más prestigioso a nivel mundial. Correcto. O sea, hay otros tours y demás, más nuevos, más modernos y demás, pero al final el World Poker Tour lleva
1: 18
0: años. Sí, tiene un sabor muy especial, eh, muy atractivo. El trofeo que es como, no sé si has visto el trofeo, que van agregando tu nombre y se va haciendo
1: más grande y más alto. Solo el espectáculo que hace World Poker Tour para mesa final, la iluminación, es otro nivel. Acaban aquí en Las Vegas, sí, justamente, el en el
0: Luxor. Uh-huh. Hicieron un, un estadio de póker, básicamente. Increíble, sí. Está fabuloso. Lo que... A mí me gusta mucho eso porque regresa a una de las partes fundamentales del póker, la esencia de es aspiracional. Llegar a ser la final. Que tus amigos y familia Copacán. estén ahí eh, raileando. Claro. Eh, hinchando por ti y pues es algo que dentro de tu cabeza cuando arrancas a jugar póker pues es algo que quieres no quieres um Quieres demostrarle claro, a tu que gente llama... que tienes la capacidad de ganar un torneo y quieres medirte al mismo tiempo
1: y quieres demostrarte a ti mismo en primer, en primer término, obviamente, ¿no? Pero quieres tener el escaparate. Claro, claro. No, no, super. Mira, Ángel, este, tengo que aterrizar este avión porque sé que tienes que jugar un torneo esta tarde y veo que podemos estar hablando por horas. De verdad, <risa> ha sido un placer. Eh, te voy a hacer unas últimas eh, preguntas. Una de ellas es... Eh, ¿A quién invitarías a este podcast? Mm.
0: Se me ocurren muchos. <risa>
1: Después me pasas la lista. Mira, te voy a decir a
0: alguien. Bolívar Palacios. Bolívar Palacios. ¿Bolívar Palacios? Aquí, Palacios? Lo Él, lo, según lo que entiendo, ya no está jugando mucho póker. Está, está empresario. Ok. Eh, en negocios y demás. Pero es alguien que te puede... Eh, Dar uh, mucha sabiduría en pocas palabras.
1: Ah, ¿en serio? Eh, Y okay. justo porque
0: ya vio la parte del póker con la parte de, de ser empresario.
1: Ok. Uh,
0: creo que... Lo, y lo mezcla muy bien. O oh, nice. Mayu Roca, jugador colombiano, okay. también. Uh, fue uno de los mejores jugadores que seguramente lo seguiría haciendo, pero ahora ya no está jugando mucho. Uh-huh. Latinoamericanos. Y ahora está dedicado a... A, a la permacultura, tiene tierras en Colombia. Ah, no sabía. A, hace, hace cultivos de café, cosas interesantísimas y él pues, está muy metido en, en, en también en ser emprendedor y en, en construir. Y ¿no? Wow, y esos son, son Genial, personas i, i, importantes porque, o sea, jugadores de póker pues hay muchos, ¿no? Claro. Y hay m- muchos exitosos, ¿no? Sí. Pero eh, tener uh, yo creo que invitados que, bala, que tienen contrase, un balance claro. entre... Es que no todo es póker. Correcto. Hay una vida. Ajá, hay, ajá no Y que ahora ya tienes ganancias. ¿Ahora qué hago con ese dinero? ¿no? Es así. Porque, digo, está increíble que ganes y ganes todos los años, pero va a llegar un año donde no vas a ganar, uh-huh. ¿no? Donde va a haber una racha negativa. Entonces, tienes que estar preparado para ello y tener algo paralelo uh-huh. al póker
1: definitivamente es algo inteligente. Claro. ¿no? Wow, tremenda. Tremendos uh, dos personajes. Voy a ver si los contacto y a seguir tu, tu recomendación. Mira, estas son preguntas rápidas. ¿De uh-huh. qué prefieres? Un poquito para conocer más a esa persona que no, no solo el que está sentado en la mesa levantando cartas, pero son muy sencillas. Eh, ¿Qué prefiere, Ángel Guillén? ¿Leer o escribir? Uh, ambos. Uh, uh-huh. Antes practicaba
0: mucho, escribía mucho. Ah, mira uh, tú. Sigo leyendo bastante, pero antes me gustaba mucho escribir. O sea, yo quería ser escritor, de hecho.
1: En hey, serio,
0: imagínate. A mis 17 años decía que iba a ser novelista. Uh, justo me tocó una racha donde empecé a leer mucho a, Gab- a Gabriel García Márquez, wow. a Carlos Fuentes, a Neruda también. Borges, obviamente. Entonces fueron como mi inspiración.
1: Claro, y
0: tenía. Pues era muy sensible a. Okay. a me metía en un libro de ellos y de me convertía de alguna u otra forma en los personajes que describían en, en su en sus novelas o en sus poemas. O en su poesía, quise decir. Y pues empecé a escribir más o menos. Era, okay. Yo me empecé a escribir como a los 13, 14 años más o menos. ah O sea que todavía queda algo de eso. Sí. O sea, no es algo que descarto en mi claro. vida. Me encantaría. Me encantaría, encantaría llegárselo. ¿Instagram, Twitter o Facebook? Antes era más de Twitter y me metí un poquito más a las conversaciones por falta de tiempo. Como que ya dejé de hacerlo tanto ya. Y digo, Instagram es muy visual. Nos encanta el... Somos como... No sé si has visto a los gatitos que juegan con las luces donde las tienen que apachurrar ¿no? así, hay como ju- juegos de eso y así nos compara un poco al ser humano ahora en Vegas cuando ves los Slots Machines y el, el éxito que han tenido a lo largo de la historia de Vegas es justamente eso, ¿no? las luces, lo, los ruiditos nos captura. ¿no? y Instagram eh, es una versión evolucionada, creo mm. yo de justo ese estímulo visual y eh, ...y me parece que probablemente por ahí vaya, ¿no? Además tienes la habilidad de crear posts, les posts... eh, acompañado de una imagen. Entonces creo que es bastante
1: impactante. Interesante que digas eso porque acabo de escuchar un podcast... ...de alguien que habla de minimalismo digital. Y el tipo es un ingeniero de software... ...y ha estado participando en desarrollo de redes sociales... ...y tiene ingeniería cognitiva y todo lo demás, y se usa en el mismo tipo de estrategia o teorías de cómo el ser humano reacciona a lo visual... ...que se usa en las slot machines. Ah, wow. Es el mismo. Es interesante que lo hayas dicho. Después te pasas el nombre del podcast. Órale. Eh, bueno, el que nos está escuchando, búsquelo como minimalismo digital. El tipo tiene todo un estudio de eso. Eh, ¿Películas o series? Mm yo creo que ya las series evolucionaron a
0: a convertirse en (risa) en (risa) un largometraje gigantesco no probablemente todavía las películas me gustan un poco más sin embargo las series tienen los el problema de las series (risa) es que ya hay tantas hoy en día o sea yo me meto a a Netflix a a tratar de buscar una serie y me quedo paralizado Es como que Instagram. ¿Cuál veo? ¿Cuál veo? Esa este? la no, hora. Media hora después, ya bueno. quedé dormido y no vi nada. A Más que pasa.
1: los trailers o ya sabes que te sale. La... Sí, a mí me pasa que me meto a buscar algo. No soy muy de ver televisión. Me meto a buscar, tengo una hora para ver televisión, supongamos. Me meto a buscar algo y pasaron 40 minutos. Ya no hay forma de que busque nada. Bueno, ya vi las carteleras de lo que tiene Netflix, pero no vi mucho.
0: Hay un fenómeno psicológico que es, cuando tienes demasiadas opciones, te paralizas con la indecisión, no, no, no sabes qué escoger. ¿no? Me pasa
1: mucho en los restaurantes. Sí, por cuando eso me dan un menú monstruoso. Mira, Los restaurantes vino. más exitosos
0: tienen dos platos. son los que tienen, sí, literal, tres, cuatro platillos y that's it, ¿no? eh, Pero, digo, Break it Bad, a, a mí se me ocurre como la serie que partió Dope. todo, ¿no? Lo que vino después. Sí. Eh, ...en términos del de arte creado mm. eh, en una serie. Y ha sido difícil encontrar una serie tan buena como esa. No sí. he visto nunca Game of Thrones.
1: Yo tampoco lo vi. Y entonces ahí no, dicen, no, que nos eh, deben criticar sí. cómo es posible. Pero sí, no lo vi. No creo que lo vea la verdad. Pero definitivamente se está, sete- se está seteando una barra muy alta a nivel de, de series. Como tú dices, son películas, pero son... 300 capítulos. O sea, ese tipo está haciendo 300 películas. Increíble mm. lo que está haciendo sí, sí. Netflix y toda esa movida. ¿Salado o dulce? Ah. <risa> Depende. Si acabo de buscar un torneo, dulce seguro. <risa> no lo recomiendo, <risa>
0: pero sí. Es como una sugar coma. Cuando sí. sí. um, fui la burbuja <risa> del main event del 2010. <risa> eh, <A> cake. <risa> y además era 20 mil ahí en mi casa. Eh, wow, llegué es a mi brutal. habitación y me pedí tres bandejas de... Comida y de, no sé, cuatro postres, ¿no? O sea, era como un suicidio de, <risa> un suicidio de dulce.
1: Bueno, eh, eh, imagínate. Eh, y no había, por cierto, ahora, haciendo un paréntesis, el, el burbuja se lleva a la entrada para el año que viene. Es que yo perdí, sí había, pero yo perdí antes de eso. O sea, el que salió el después de la burbuja
0: mí, ganó 10 mil. Entonces, sale Norman Chad en la transmisión de ESPN. Diciendo algo así como, this guy is the real bubble boy. Yeah, no, porque yo fui el que realmente... Claro. <risa> eh, carnívoro <risa> o vegano? Uh, me gusta, o sea, como de todo, pero no me gusta comer carne de... Mi novia es... Come un poco de pescado, pero no come nada de carne. Igual. Y ella me ha enseñado mucho de, de, de cuál es el origen de la carne que te estás comiendo. Okay. ¿no? Entonces, si es un origen malo, no voy a comer carne. Okay. O sea... Es un poco millennial, pero Mm. si no es orgánica la carne Mm o si no es grass-fed, no la como. Entonces, a lugares específicos donde es es como... O sea, que la carne, sabes que es increíble, voy a comer. Pero en realidad prefiero comer poco. Ok. ¿Café o té? Café tomo más. (risa) En las mañanas, sobre todo. O sea, me me cuesta trabajo prender el, el... el, switch. el boost eh, Té es más, mucho más saludable, yo mm-hmm. creo Té
1: verde Es normalmente té verde. lo que tomo, pero diario Básicamente tomo los dos Ah, tomas ambos mm-hmm. Y por último, playa o montaña Uf. <risa>
0: <risa> hay un lugar en Australia Que se llama Palm Cove Que tiene ambas Ah, en eh, serio las montañas y hay, y hay mar también yo creo que justo la combinación en donde tienes ambas es lo que me gusta porque las montañas me encantan Te dan una mm. paz increíble pero al mismo tiempo el agua el mar el sonido el, el clima ambiente. wow juntos es difícil es probablemente playa me inclino un ah, poquito más playa. pero si me pones en una montaña
1: también <risa>
0: también lo ah, vamos a pasar bien
1: <risa> brother muchísimas gracias eh, hemos tenido una conversación espectacular yo la disfruté un montón espero que la gente que nos escuche eh, la haya disfrutado tanto como yo. Bienvenido siempre a este eh, canal de podcast y canal de YouTube. Para mí es un placer tener a Ángel Guillén Encantado. frente a la cámara. Eh, si la gente te quiere contactar, ¿alguna red social que quieras compartir? Uh, sí, en Twitter, Facebook y Instagram, soy el mismo Ángel Guillén25. Ok. Ángel Guillén 25 en, en todas las redes sociales. Ya lo saben, Ángel Guillén 25. Si quieren contactar a Ángel Guillén o seguir todo... Algo de lo que comparte Ángel en redes sociales, Ángel Guillén 25. Para mí un verdadero placer estar frente al lente de esta cámara... Detrás de estos micrófonos una vez más en este Rigel Blog Podcast. Recuerden que se pueden suscribir a este canal si lo están viendo en YouTube. Y también se pueden, me pueden seguir por Spotify o cualquier... Realmente cualquier plataforma de podcast... Eh, Puedes escuchar el podcast. Este nuevo... Me encanta este nuevo formato de solo audio. De verdad que es bien sí. íntimo interesante para este tipo de conversaciones. Ángel, una vez más, brother. Muchísimas gracias. Y bueno, a todos ustedes también. Será hasta una próxima oportunidad. Igualmente agradecido y saludos a todos.